0: Hello, c'est Alice et vous écoutez Whisper, le podcast qui murmure à l'oreille de la génération Z. Whisper vous emmène à la découverte du monde du travail. On y parle de la réalité du terrain, de RSE ou encore d'innovation secteur. On dit que c'est la quatrième révolution industrielle, après la mécanisation, l'industrialisation et l'automatisation. On l'appelle Smart Factory, usine du futur ou usine 4.0 une nouvelle organisation des moyens de production qui s'appuie en grande partie sur le numérique. Je crois que je saisis le concept. Mais en réalité, elle ressemble à quoi, cette nouvelle usine super connectée Comment on y travaille au quotidien Quelles sont les technologies qui y sont reines C'est un monde bien mystérieux qui s'offre à moi. Pour le découvrir, j'ai décidé de m'accompagner des meilleurs spécialistes et je suis allée toquer chez Segula Technologies. Segula, c'est un groupe d'ingénierie mondiale avec plus de 300 clients industriels dans des secteurs comme l'aéronautique ou l'automobile. Ils ont fait de l'usine 4.0 une de leurs expertises clés. Mon enquête commence avec Jérôme. Il est directeur commercial chez Segula après avoir travaillé dans le design automobile et la recherche et développement. Ingénieur de formation, il a aujourd'hui un panel de compétences assez large avec une approche commerciale. Il devrait m'aider à saisir les enjeux de l'industrie 4.0. Bonjour Jérôme. Bonjour Alice. Est-ce que tu peux me présenter un petit peu euh, ce que tu fais aujourd'hui, ton poste, et puis me dire peut-être quelques mots sur ton parcours
1: Alors moi, aujourd'hui, chez Segula Technologies, je suis euh, directeur commercial sur tout ce qui est transformation transformations digitales pour l'industrie, c'est-à-dire que je suis en charge de développer les activités sur cette thématique-là, qui est une thématique un peu particulière, dans le sens où c'est un sujet qui est assez nouveau finalement, même si on en parle depuis, depuis des années, finalement avec une maturité dans l'industrie qui est encore assez faible hein, par rapport à ce qu'on peut imaginer quand on est à l'extérieur. Ce qui fait que c'est un travail qui est à la fois un travail de commercial au sens classique du terme, mais aussi assez technique et un peu marketing finalement. C'est... Avant d'essayer de vendre quelque chose, il faut que j'arrive à faire comprendre l'intérêt finalement euh, aux clients. Et également, en interne, c'est un travail euh, un, un peu d'évangélisateur, on va dire, euh, technologique et évidemment euh, commercial également.
0: Alors, usine 4.0, Smart Factory, il y a plusieurs termes, hein, mais comment tu la définirais, toi, l'usine de demain
1: euh, Il y a quelques principes de base à, à avoir en tête. Globalement, on va dire, déjà, on va parler de l'interconnexion entre le monde du physique et le monde du numérique. Ça va être la capacité finalement d'attacher à un ensemble physique euh, de l'information, de la donnée et, euh, et la traiter dans un environnement numérique. Et, et globalement, ça va se, ça va se traduire euh, de disposer de, de la bonne donnée au bon moment et au, et au bon endroit. Quoi. Et cette donnée-là, elle va avoir pour but de réaliser, de piloter, de surveiller ou d'optimiser les activités dans l'usine et, et de le faire de manière plus efficace. Quoi. Donc, c'est vraiment… Euh, L'essence même de l'Android 80 euros, c'est gagner en efficacité, finalement, sur, ces, sur tous ces domaines-là.
0: Et quels ont été les grands bouleversements ces dernières années qui ont conduit à ce modèle d'industrie efficace et connectée
1: bon, là, Il y a la révolution du, du numérique, hein, déjà, qui est déjà bah, le socle hein, sur quoi tout va s'appuyer derrière. On noter aussi, euh, je dirais, la robotique comme une thématique euh, quand même euh, essentielle de, euh, du changement qui se passe, euh, qui se passe dans l'industrie. Et après, je dirais, de manière un peu plus actuelle, voire dans, qui reste encore à développer de manière un peu plus forte, il y a toute la notion de, de jumeau numérique, qui en fait, si on doit résumer, permet de traduire une réalité dans une modélisation.
0: Et quels sont les concepts clés aujourd'hui dans l'usine 4.0 en termes plus de philosophie de travail et de collaboration entre les personnes Est-ce que les rapports entre les, les, les personnes ont changé aussi
1: Globalement, ça, 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 ça peut paraître assez évident il faut faire preuve de pas mal d'agilité Finalement, parce qu'on est en train de parler de nouveaux concepts euh, techniques, c'est faire, faire ce qu'on faisait avant, mais avec des nouveaux outils, et donc une nouvelle manière de faire. Donc ça demande une capacité d'adaptation, beaucoup d'agilité. La formation se retrouve aussi un peu au cœur de la stratégie RH, on va dire, des, des sociétés, parce qu'il faut pouvoir accompagner. Il y a beaucoup de collaboration aussi. Je trouve que c'est euh, quand même des technologies qui, globalement, euh, vont permettre de créer des interactions techniques entre les, entre les différents secteurs. Il va avoir beaucoup de soft skills, on va dire.
0: Sur quelle euh, grande technologie est-ce que vous travaillez aujourd'hui euh, sachant qu'après euh, qu je vais rencontrer euh, Corentin qui va me parler de la réalité augmentée de la réalité virtuelle est-ce que tu peux me donner d'autres exemples de, de technologies euh, développées dans l'industrie
1: On a parlé de la robotique déjà sur laquelle euh, Sécule a travaillé donc on ne développe pas de, de robots par contre on, on travaille à leur intégration à leur programmation, l'optimisation de ces robots-là sur les autres grandes thématiques bah, y a tout ce qui est data science dans lequel on va retrouver notamment l'intelligence artificielle donc c'est bon, tout ce qui est analyse de la donnée si je choisis en une phrase c'est être capable de faire ressortir de la valeur d'un ensemble de données euh, hétérogènes. On va travailler aussi sur tout ce qui est euh, digitalisation de processus ou d'activités. Là, si je résume aussi, encore une fois, simplement, c'est comment je passe d'un processus géré avec du papier, une checklist par exemple, à un travail géré sous format bah, numérique. Donc Souvent, on, on va parler d'applications mobiles. Donc C'est toute la mise en place de bases de données, temps réel, euh, qui finalement de gagner énormément en efficacité dans le travail et dans le dans la capacité de pilotage d'une activité. Le corollaire à ça aussi, dans lequel on est positionné, ça va être la cybersécurité. Dans la mesure où on parle de plus en plus d'échanges de données, de connexions en temps réel. la crainte légitime de tout industriel va être de s'assurer de la sécurité, finalement, de cet échange de données. Et donc, la cybersécurité, c'est vraiment un pilier essentiel et après, on travaille également alors, sur des... Bon, la réalité augmentée, la réalité virtuelle, je vais laisser Corentin en parler, il en parlera bien mieux que moi. Et, euh, et après, on travaille aussi donc, sur tout ce qui est fabrication additive, donc euh, le, le vrai nom, je dirais, de l'impression 3D. On part de rien, et petit à petit, on vient de déposer de la matière, alors, soit sous forme de fil, soit sous forme de poudre pour acheter, il euh, y a pas mal de, de méthodes différentes. Et ça laisse finalement une liberté de, de forme absolue. Donc, ça permet de fabriquer théoriquement n'importe quelle forme. Donc, les domaines sur lesquels aujourd'hui, c'est... C'est très viable. Ça va être tout ce qui est pièces à petite série. Donc, euh, ça peut être des, des outillages ou alors euh, des, euh, bah, des pièces pour fabriquer des trains ou des avions. On ne parle pas forcément de dizaines de milliers d'unités de, de, comme c'est le, le cas dans l'automobile. Puis après, il y a tout ce qui est pièces de rechange également. En imprimant les pièces à la demande, on avait le temps d'avoir des stocks. Et puis, le dernier point, voilà, pour être exhaustif, euh, le, scan, le scan 3D sur lequel on, on intervient également. Le scan 3D, bon, c'est facile à comprendre c'est la capacité de recréer, euh, de numériser la forme d'un objet ou d'un bâtiment complet, hein, pouvoir le retranscrire euh, dans un environnement cerveau.
0: Et alors, comment est-ce qu'on accompagne une entreprise qui euh, veut amorcer sa transformation digitale, une entreprise industrielle Quelles sont les différentes étapes En combien de temps ça, ça, ça peut être mis en place
1: En se positionnant sur ce secteur-là, on s'est rendu compte qu'on ne enfin, proposait pas des services en transformation digitale, comme on proposer des services en en conception mécanique, par exemple. C'est vrai qu'on s'est retrouvé euh, rapidement face à un constat sur le marché que les clients ne maîtrisaient pas suffisamment ce sujet-là pour, euh, pour faire appel à nous, de la même manière que si on fait appel sur, sur une thématique qu'ils maîtrisent. Donc nous, on a mis en place une, une méthode pas à pas euh, où on essaye de commencer simple. C'est la capacité, au travers d'un audit, audit ou d'une visite de site ou d'un workshop, qui va durer une journée finalement d'essayer de, de mettre dans une salle des personnes enfin ou de visiter un site avec les personnes mais d'avoir des gens qui vont être représentatifs de l'activité au quotidien de, de l'entreprise et qu'on puisse euh, identifier les problématiques qui peut y avoir à l'instant T et les enjeux qui peuvent avoir une société alors par exemple je sais pas ça peut être euh, améliorer la qualité sur tel poste de production parce qu'il y, y, y a des gros problèmes euh, la qualité des productions. Il peut y avoir un problème de, de, de compétences et de formation. Cette journée-là, finalement, qui a pour vocation de nous permettre de comprendre l'enjeu le, du client, sa problématique, et aussi de lui présenter quelques grands principes techniques. Par exemple, on cible une journée dédiée à la fabrication additive, par exemple, ou l'impression 3D. Bah, essayer d'expliquer un petit peu en quoi ça consiste. Quelle est la technologie, qu'est-ce qu'on peut faire avec, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire avec, de manière à ce que on puisse commencer à à tisser un petit lien entre les enjeux du client et l'apport de cette technologie-là. Et cette première étape, on va d'identifier finalement qu'on va appeler soit des, des proof of concept, on préfère appeler ça des, des projets pilotes. Donc ça, c'est la deuxième étape. C'est vraiment l'identification de projets pilotes potentiels et, et le développement de un ou plusieurs projets. Donc là, on est sur une phase qui peut durer quelques semaines à quelques mois, mais bon, ça va rarement dépasser les trois mois, on va dire. Le but, c'est d'être assez, assez efficace. Quoi. On cible une problématique vraiment précise, une réponse technologique précise également. On développe le projet, on l'implémente, on, on met en test et on mesure le retour. Et cette deuxième étape, elle est fondamentale parce qu'elle permet de mesurer le gain potentiel de l'application et donc de valider ou non un passage à l'échelle. C'est-à-dire vraiment, bon, on a essayé, on a implémenté une solution sur un îlot de production donné. Bon, mais Si ça marche, on peut imaginer passer et l'installer sur l'ensemble des îlots de production d'une usine. Quoi. Donc voilà, c'est un petit peu les trois étapes par lesquelles on passe voilà, pour cet accompagnement. Pas à part,
0: Et est-ce que parfois, euh, vous heurtez euh, à des freins du côté des clients Parfois peut-être des, des freins moraux, comme la peur de la robotique. C'est peut-être un cliché, hein, ce que je suis en train de dire, mais euh, est-ce que c'est des choses qui, qui, peuvent, qui peuvent arriver
1: Dans la mesure où les technologies ont quand même pour but d'améliorer le travail au quotidien des personnes, je pense que c'est plus une problématique de, de démarche que de, euh, de frein vraiment absolu Parce que finalement, si on met dès le début les personnes, euh, les utilisateurs finaux au cœur de la démarche, bah, le frein moral, par définition, il n'y est plus. Quoi. Par contre, ceci dit, ça ne veut pas dire que c'est simple à implémenter. Il y a quand même tout un tas de freins qui, eux, sont, sont bien réels. On a malgré tout la fameuse résistance au changement euh, on a une nouvelle technologie, une absence de compétences, une méconnaissance des sujets. Alors, je pense que le réflexe humain d'à peu près tout le monde, c'est de dire oh « non, 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 ça ne change à rien, moi, ça ne va pas très bien comme ça ». Donc, il y a malgré tout ce, ce, cette résistance-là. Et là, c'est vrai que les managers ont quand même un rôle important à jouer pour faire comprendre l'intérêt du changement et, euh, et donc aider un petit peu à, à déverrouiller un peu la machine.
0: D'après toi, quels sont les métiers de demain, s'il y en a ou alors euh... Euh, je ne sais pas, les compétences de demain, et les métiers ou les compétences qui sont amenées plutôt à disparaître, à se transformer.
1: Alors les métiers, euh, métiers d'avenir, bah, je pense que bon, c'est déjà le cas, mais euh, c'est évidemment tout ce qui va être basé autour de la 3D. Et autant que possible, en tout cas, pour avoir un maximum de cordes à en arc, être capable, je pense, de, de suivre l'objet 3D à un moment, euh, du début d'un projet jusqu'à la fin. Après, bah, tout ce qui est orienté, bah, data science, je pense que là-dessus, c'est un, un pilier fort, hein, clairement. Euh, alors, après, il, y a, il y a plein de métiers différents après. Hein. Finalement, toutes les technos dont on a parlé, elles ont chacune leur métier euh, associé et qui font à coup sûr des métiers d'avenir. Après, sur les sur les métiers qui vont disparaître, je dirais, c'est l'automatisation des tâches euh, dans l'industrie va bah, sûrement amener à, à réduire la volume sur certains métiers sur de la validation, du contrôle, des montages, ce genre de montage, choses, mais quasiment tout autant qui vont être créés. Donc euh, voilà, il ne faut pas trop focaliser sur ce qui va disparaître, mais il faut surtout euh, être prêt à, à saisir les opportunités sur, sur les, nouvelles, les nouvelles compétences qui sont recherchées.
0: Les technologies de l'usine 4.0 sont multiples, impossible de toutes les maîtriser. Alors si on zoomait sur une d'entre elles, pour mieux comprendre les applications possibles dans l'industrie Corentin élite technique XR. XR pour extended reality. Ça veut dire qu'il travaille sur la réalité augmentée et la réalité virtuelle. Bonjour Corentin
2: Bonjour Alice.
0: Tu travailles aujourd'hui sur la réalité augmentée et la réalité virtuelle. Ces deux technologies qui sont souvent confondues. Alors pour commencer sur de bonnes bases, est-ce que tu peux m'expliquer en quelques mots en quoi chaque technologie consiste
2: Pour commencer pour savoir pourquoi on les confond c'est parce qu'elles sont composées principalement du même contenu. C'est le même type de contenu qui peut être utilisé en réalité augmentée et en réalité virtuelle. Après, c'est euh, le type de support qui va nous permettre d'accéder au contenu, de les afficher. En réalité augmentée, on va avoir des interfaces qui vont être soit transparentes, comme des casques HoloLens, euh, des headsets HoloLens. Donc Là, c'est afficher en surbrillance, en effet de transparence, des informations virtuelles et du coup leur donner l'impression qu'elles sont présentes dans la pièce, alors qu'en réalité virtuelle, on va avoir un casque qui va être complètement fermé, qui ne va plus nous permettre de voir l'espace les, extérieur. et Du coup, on va afficher complètement un monde virtuel, que ce soit l'environnement, les objets avec lesquels on peut interagir et ensuite la navigation euh, dans cet environnement.
0: D'accord. Et quand tu dis que ce sont les mêmes contenus, tu entends quoi par là euh...
2: Alors, on va, euh, par exemple, euh, avoir des objets qu'on va pouvoir justement interagir avec ou des interfaces avec lesquelles on va pouvoir interagir. Ces interfaces, elles ont été programmées et compilées dans, dans un même logiciel. Par exemple, il y a Unity ou Unreal Engine. Et du coup, avec ces logiciels, on va pouvoir créer des interfaces, des objets, leur associer des fonctions des scripts pour pouvoir les toucher, les bouger, etc. Et ensuite, du coup, c'est les mêmes objets numériques, virtuels, qui sont utilisés en réalité augmentée et en réalité virtuelle. Et après, c'est le, le support d'interaction. Avec un casque VR, on va avoir, par exemple, une manette. Et c'est cette manette-là qui va nous permettre d'interagir. Avec euh, les derniers modèles de casque de réalité augmentée, on va avoir une détection de la main et du coup, c'est la main directement détectée qui va interagir avec les objets virtuels.
0: Donc, la réalité augmentée et la réalité virtuelle sont forcément liées dans les processus d'élaboration de, avec des logiciels communs
2: Exactement. La, la petite subtilité, en fait, entre les deux solutions, c'est qu'en réalité augmentée, il faut savoir voir et interpréter le monde extérieur. Alors qu'en réalité virtuelle, tout l'environnement et virtuel. Par exemple, on va dire, je vais avoir une scène de, de réalité virtuelle et euh, je mets le casque dans mon salon. Instantanément, je peux être dans un immense espace comme un hangar, euh, un hall d'avion. Voilà, un hall, un hangar d'avion. Et du coup, je vais pouvoir voir devant moi un hangar d'avion avec une salle immense. En réalité augmentée, on va pouvoir, en fait, dans l'espace réel, c'est-à-dire, la, la pièce, le salon la chambre voir qu'il y a par exemple un objet, un canapé, une table et du coup en fait c'est sur ce canapé, sur cette table qu'on va afficher des éléments virtuels donc soit on peut afficher par exemple des informations euh, dans l'industrie, c'est des informations d'objets connectés, c'est-à-dire des, des connecteurs qui donnent en temps réel des données par rapport à la table en disant que là dans cette zone-là il fait telle température et euh, je vais pouvoir, par exemple, si, euh, si j'ai des logiciels qui sont adaptés, prendre en compte la surface de mon canapé pour lancer une balle virtuelle dessus et qu'elle rebondisse au bon moment par rapport au canapé détecté.
0: Bon, Moi, comme beaucoup de monde sûrement, ça m'évoque tout de suite les jeux vidéo, ces technologies. Oui. En quoi peuvent-elles être utiles dans, dans l'industrie Est-ce que tu peux me donner quelques exemples d'usages différents dans, dans le monde de l'industrie
2: dans le monde de l'industrie, on va avoir plusieurs choses. Dans l'ordre, on va avoir l'arrivée dans le monde industriel. Quand on arrive dans un nouveau site, une nouvelle entreprise, on va arriver dans un monde où il y a beaucoup d'éléments qui sont nouveaux et du coup qu'il faut assimiler. Il faut apprendre quel est ce bâtiment, quelle est cette machine et qu'est-ce que je dois y faire. Et du coup, dans ce cadre-là, en fait, par exemple, la formation, c'est idéal. Euh, un premier temps en réalité virtuelle, c'est je vais pouvoir être sur le site de production, mais à distance. Et du coup, à distance, sans avoir besoin de me déplacer, de mobiliser un espace réel, je vais pouvoir m'entraîner à, à réaliser certaines tâches, à apprendre à utiliser certains outils, et du coup, à correctement euh, voir toutes les étapes euh, du travail que je devrais faire sur place, par exemple. Et une fois qu'on est sur place, on peut utiliser la réalité augmentée pour afficher quelques informations en temps réel et on peut aller jusqu'à afficher un hologramme des pièces là où elles sont censées être.
0: Donc ça, c'est pour l'arrivée dans, dans le monde industriel. Ensuite, euh, quels peuvent être les autres usages
2: Un autre usage, par exemple, c'est dans la production où on veut s'assurer que euh, quand on lance en production en série un objet comme un véhicule ou un avion, il va y avoir des, des pièces de fixation et il va y en avoir beaucoup, énormément, avec parfois des, des positions qui sont un peu complexes parce que c'est des formes qui ne sont absolument pas droites, elles sont courbes, voire parfois avec des, on va dire les interfaces entre deux pièces avant l'assemblage. Il va y avoir besoin d'avoir des zones de collage, par exemple. Tous ces points d'assemblage, c'est super important de pouvoir les vérifier. C'est... Une fois qu'ils sont vérifiés et validés d'un point de vue qualité, il y a le lancement série, euh, le lancement en production. Et du coup, en fait, là, c'est hyper utile d'avoir la Ça permet d'éviter les erreurs. Mais complètement. Parce que du coup, on va afficher directement la position théorique par rapport à l'objet réel, et d'un clin d'œil, déjà, on peut voir si c'est bon ou pas. Et il y a de plus en plus de, de petits modules qui nous permettent de vérifier automatiquement et de détecter justement les zones où il pourrait y avoir des erreurs.
0: Et ensuite, donc là, on est sur euh, la, la, la phase de production. Est-ce qu'il y a d'autres euh, usages euh, après
2: Alors, il va y avoir aussi euh, un, en aval le, les présentations produits, des présentations, euh, par exemple, euh, commerciales, marketing. Là, c'est plus, par exemple, pour mettre en valeur euh, une solution. Ce n'est pas forcément la solution de réalité augmentée qui est mise en valeur, mais c'est un, un support, un média, qui peut être très positif justement pour mettre en avant euh, le côté innovant ou pour montrer des, euh, des, euh, des zones qui sont impossibles à voir dans d'autres présentations. On va avoir par exemple un véhicule, un véhicule électrique dernière génération ou même on va dire un véhicule qui est capable de voler. Pour le, le faire venir devant le client ça va être un peu compliqué, surtout s'il est au stade de prototype. Ou, euh, sinon, s'il est euh, sur un ordinateur, on ne va pas forcément se rendre compte de la taille et euh, de, de comment il est positionné, les mécanismes et tout. Avec un dispositif de réalité augmentée ou réalité virtuelle, on peut faire apparaître à l'échelle 1 le véhicule devant nous. On peut lancer des animations pour montrer les mécanismes. Et on peut jouer sur le rendu pour montrer, par exemple, la circulation d'un flux, flux d'énergie dans le véhicule ou alors une innovation technologique qui permet de capter ou de changer une ambiance dans, un, dans le cockpit qui serait autonome. Ça aurait un peu plus d'impact de, de, parce qu'on voit à l'échelle 1.
0: Est-ce que tu peux me décrire toutes les étapes pour mettre en place un projet de réalité virtuelle ou de réalité augmentée Comment ça se passe Avec quelles équipes Combien de temps ça prend Avec quel savoir-faire aussi
2: Il y a beaucoup de métiers. On va avoir, euh, par exemple, pour commencer, un designer UX. Ce designer-là, en fait, il est, il est euh, dès le début du projet, pour euh, comprendre le besoin d'un client, qu'est-ce qu qu'il va accompagner d'un chef de projet, évidemment et du coup, en fait, lui, il va comprendre le besoin du client, mais d'un point de vue de l'utilisateur final. C'est-à-dire, si on est sur une ligne de production et qu'un opérateur va devoir utiliser une solution de réalité augmentée, euh, c'est quel est son besoin et du coup, qu'est-ce qu'on va pouvoir lui apporter comme information, sous quelle forme pour qu'elle soit le plus adaptée pour lui, et ensuite, comment il va interagir pour euh, accéder à tous les contenus. Du coup, il va s'intéresser à la fois sur tout le parcours d'expérience, les étapes d'expérience que l'utilisateur final va parcourir, mais aussi du coup le, la forme, le visuel euh, que vont prendre les informations pour lui afficher justement certaines données. Et du coup, après, pour euh, créer le contenu, on va avoir deux personnes principales. Une personne qui va être front, donc aspect visible. Donc ça, Là, ça va être euh, tout ce qui est modeleur 3D, animateur 3D, rendu temps réel. Donc Là, c'est vraiment une personne clé qui va s'occuper de tous le, les éléments visibles qui vont être vus par l'utilisateur. Par exemple, euh, je vais avoir euh, la présentation de l'assemblage d'une pièce sur un moteur. Il va du coup optimiser la pièce et du coup, une fois qu'il aura optimisé toutes ces données-là, il va pouvoir les, les créer, une, une animation qui va à assembler directement la pièce correctement sur le moteur. Et du coup, après, cette pièce-là, elle va avoir une apparence, une texture, un rendu. Et du coup, il va travailler sur les matériaux, l'éclairage, pour que le rendu soit adapté aux besoins, euh, aux besoins du client. La dernière personne qui est sûrement une des plus importantes euh, pour que le projet fonctionne, c'est le développeur. Donc lui, il est sur la partie back qui n'est pas affichée, qui n'est pas visible par l'utilisateur. Par contre le fait que je puisse toucher et interagir avec une pièce euh, virtuelle, c'est le développeur qui le permet. Il permet aussi, par exemple, quand on navigue à travers un menu, bah de, quand on clique sur un menu, que ça affiche une nouvelle interface qui nous permette d'avoir de nouvelles informations importantes et, euh, et le développeur est la personne clé pour développer toutes ces interactions.
0: Et toi, donc, tu t'es amené à travailler avec, euh, avec tout ce petit monde
2: oui, <rire> à les aider aussi à se comprendre.
0: Oui, ouais, ça doit être une, une, une part importante du, du, du travail, j'imagine.
2: Mmh, ouais.
0: Quelles sont les qualités nécessaires pour faire ce métier, d'après toi, ton métier, et évoluer dans cet environnement, des qualités humaines et professionnelles
2: Alors, euh, je pense que ça s'est un peu retransmis dans, dans tout ce que j'ai dit. C'est par exemple le fait d'être curieux, parce que du coup, euh, on est sur une techno qui est hyper jeune. Et du coup, en fait, elle évolue extrêmement vite. Et euh, faire de la veille techno, c il y a plusieurs moyens de faire de la veille techno. Il y a le fait de vraiment être spécialisé sur un besoin spécifique où il peut y avoir aussi juste regarder de temps en temps quelles sont les, euh, les informations qui sortent sur Internet, qui sortent sur Twitter, euh, des développeurs qui vont partager euh, leur développement, etc., des images, voire même euh, directement tout un fichier qui nous permet d'utiliser une nouvelle fonction et là, euh, le fait d'être curieux, c'est super important.
0: Et d'être passionné. Euh,
2: la deuxi... Eh ben voilà, c'était la deuxième. <rire> la deuxième, c'est vraiment d'être passionné puisque ça, ça permet vraiment de, bah de, de développer des expériences utilisateurs qui sont super intéressantes, euh, de développer des interactions qui sont riches pour l'utilisateur final et du coup, d'essayer de, de creuser de plus en plus loin, en fait. Et, euh, et la dernière, je pense que c'est quand même euh, savoir s'adapter, être un peu agile, parce que euh, on va dire que ce domaine-là aussi est nouveau et du coup, euh, il peut être un peu, euh, pas être incompris, mais euh, les gens peuvent être impatients <rire> que ça porte leurs résultats et que ce soit du côté client ou du côté employeur, euh, il va vraiment falloir être... Euh, être agile, par exemple, si on voit qu'une solution ne fonctionne pas, toujours prévoir deux options à côté pour, pour réussir à répondre aux besoins. Mais en fait, le, le côté curiosité se retrouve aussi ici. qu'il faut être curieux aussi de comprendre les problématiques qui ne sont pas les siennes.
0: Aucun doute, la quatrième révolution industrielle est bien en cours et le champ des possibles très vaste. Réalité augmentée et virtuelle, fabrication additive, scan 3D, autant de technologies de pointe dont l'utilisation est particulièrement pertinente dans le domaine industriel. Pour assurer cette transition, la collaboration entre les métiers est très importante, la pédagogie et la communication aussi, pour apprivoiser ces nouvelles manières de travailler et pour amener toujours plus d'industriels à amorcer leur transformation. C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir suivi on se retrouve très vite pour de nouvelles découvertes. D'ici là, n'oubliez pas de Whisper autour de vous.